0: wie du es umsetzt. All das erhältst du hier im Little Buffet Podcast. Der Podcast für alle Investoren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Dominikus Link und ich begrüße dich ganz herzlich zur 62. Folge mit dem Thema Alles Gute zum Geburtstag, die Zusammenfassung der letzten zwölf Monate. Herzlich willkommen zu dieser Folge, ich freue mich riesig, dass du wieder mit dabei bist aus einem ganz besonderen Grund und zwar ist äh, heute der Geburtstag des Little Buffett Podcasts, beziehungsweise, also heute ist der 4. April und äh, letztes Jahr wurde die erste Folge am 4. April um 0.01 Uhr 1 veröffentlicht, also direkt nach Mitternacht. Bei manchen äh, Diensten, zum Beispiel bei Spotify, glaube ich, steht, dass die erste Folge am 3. April veröffentlicht wurde, das liegt daran, dass die Folge am 3. April äh, hochgeladen wurde, allerdings dann eben äh, zeitlich eingestellt wurde, dass sie äh, eine Minute nach Mitternacht veröffentlicht wird, also am 4. April. Nur letztendlich 3. oder 4. April, Hauptsache sind jetzt zwölf Monate vorbei, des Little Buffet-Podcast. Also zwölf Monate, ja, zwölf Monate, mit. Äh, es war quasi eine Achterbahnfahrt äh, voller Podcast-Folgen. Äh, es war eine sehr spannende Zeit, Besonders für mich und hoffentlich auch für all diejenigen, die hier regelmäßig in die Folgen reingehört haben. Also letztendlich für dich als Zuhörer. Und ähm, das heißt, jetzt gibt es quasi eine Sonderepisode und zwar letztendlich die Zusammenfassung der letzten zwölf Monate, äh, was was so die die Quintessenz der ersten 61 äh, der ersten 61 äh, Little Buffet Podcast Folgen ist. Und zwar ist die, also, oder wirst du, wenn du mehr Folgen gehört hast, wirst du es letztendlich auch häufiger gemerkt haben, beim Investieren dreht es sich sehr häufig um die vier Eigenschaften einer Investition, die eben die Grundlage dafür sind, um eine Entscheidung zu treffen, ob ein Unternehmen eine, eine für dich mögliche, rentable Investition ist oder ob es ein Unternehmen ist, an dem du dich besser nicht beteiligen solltest. Und wenn du es schaffst, dir diese vier Eigenschaften einer Investition in dein Gehirn zu brennen und dich daran zu halten, dann wirst du schon sehr, sehr, sehr viel besser investieren als äh, 95% der anderen äh, Investoren da draußen. Da bin ich felsenfest davon überzeugt. Nur um es nochmal äh, zu wiederholen, falls du, falls die letzte Folge, die du gehört hast, schon etwas, äh, etwas länger her ist. Die erste Eigenschaft ist, dass du die Investition verstehst. Das heißt, verstehst du das Unternehmen und verstehst du, wie das Unternehmen funktioniert. Dann gibt es da ein grünes Licht. Zweitens hat das Unternehmen hervorragende Aussichten für die Zukunft. Stichwort Burggraben. Unterscheidet es sich von der Konkurrenz? Gibt es irgendwas, was dafür sorgt, dass auch in Zukunft noch Kunden bei dem Unternehmen Kunde sein werden? Drittens. Wird das Unternehmen geführt von einem äh, sensationellen Management, das ähm, aufrichtig ist, das deine Werte vertritt, das eben einem langfristigen Wohl des Unternehmens interessiert ist und an vierter Stelle gibt es das Unternehmen zu einem günstigen Preis. Und für die Zusammenfassung jetzt ähm, habe ich mir überlegt, okay, lass uns das mal äh, Schritt für Schritt an einem konkreten Beispiel durchgehen und zwar zum Beispiel am Unternehmen Starbucks, das ich ja hier häufiger auch im Podcast erwähne. Und quasi so die, die, die Überlegungen, die Gedanken dahinter, ähm, wie man zu der Entscheidung kommt, okay, ist jetzt im konkreten Fall von Starbucks äh, Starbucks ein Unternehmen, in das ich gerne investieren kann und will oder eher nicht. Und dann schauen wir uns ganz easy einfach mal Schritt 1 an. Schritt 1 verstehe ich das Unternehmen. Verstehe ich das Unternehmen Starbucks? Ist, äh, verstehe ich, warum Menschen Kunde sind beim Unternehmen Starbucks? und äh, verstehe ich wie das Unternehmen Geld verdient verstehe ich wie es dazu kommt dass das Unternehmen den den Umsatz und den Gewinn Jahr für Jahr steigert und bei Starbucks ist es relativ simpel ähm, Starbucks verkauft Kaffee und lizenziert auch die äh, also arbeitet mit einem Franchise-Modell das heißt ähm, Menschen können Starbucks-Filialen eröffnen und dafür eine Lizenzgebühr quasi an das Unternehmen Starbucks bezahlen sodass, dass ähm, eben ein, ein rapides Wachstum möglich ist und Anteile der, oder ein, ein, ein Anteil eines Kaffees, das über einen lizenzierten Store quasi verkauft wird, an die Muttergesellschaft Starbucks fließt und das ist natürlich ein sehr, sehr cooles Geschäftsmodell. Und äh, zusätzlich, da kommen wir auch gleich dann eben bei Punkt 2 noch dazu, ist Starbucks eine sehr, sehr starke Marke, was dazu führt, dass immer mehr Menschen, in diese Starbucks-Filialen laufen. Kaffee ist ein Trendgetränk, ja, wird irgendwie immer mehr zum Modegetränk, so, dass, dass Menschen dazu tendieren, wenn sie durch die Stadt gehen, einfach einen Kaffee in der Hand dabei zu haben und äh, einfach einen Kaffee zu trinken. Und äh, deshalb ist das Unternehmen, also beantworte ich für mich auf jeden Fall die Frage, verstehe ich das Unternehmen Starbucks mit einem Ja? Und deshalb ist da schon mal ein grünes Licht. Zweite Stelle, hat das Unternehmen hervorragende Aussichten für die Zukunft und wieso, weshalb, warum? In meiner Wahrnehmung ja, denn Starbucks hat einfach eine, äh, eine unfassbar starke äh, Wahrnehmung der Marke im Kopf der Kunden. Das heißt, wenn Menschen mit einem Starbucks-Becher durch die Stadt laufen, fühlen sie sich dabei cool. Und das, das Starbucks-Logo, diese diese grüne diese grüne ähm, ich glaube, es ist, ich glaube, es ist letztendlich eine Sirene. Ich habe die häufiger als Göttin bezeichnet, aber ich, ich meine, das ist eigentlich eine, eine, eine oder ist es ist doch eine Göttin. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. <lacht> letztendlich, wenn Menschen mit einem Starbucks-Becher mit diesem grünen Logo durch die Stadt laufen, dann, also dieses grüne Logo genießt einfach ein, eine, eine, ein sehr hohes Ansehen. Deshalb ist Starbucks in der Lage, einen höheren Preis zu verlangen als andere Kaffeeketten. Und das führt natürlich dazu, dass Starbucks eine höhere Gewinnmarge hat und dass, wenn zwei Kaffeehausketten direkt nebeneinander wären und die eine ist Starbucks, die andere ist irgendeine No-Name-Kaffeekette und die würden den, den denselben Kaffee zum selben Preis verkaufen, würden die Menschen tendenziell, natürlich nicht alle Menschen, aber ein Großteil der Menschen, lieber in die Starbucks-Filiale laufen. Und das ist natürlich ein, eine sehr, sehr coole Eigenschaft eines Unternehmens, Weshalb das ein sehr guter Indiz dafür ist, dass äh, auch in Zukunft Menschen noch nach wie vor in die Starbucks-Filialen gehen werden. Auch wenn sie die Preise nach und nach immer Stück für Stück anheben. Und da sind wir natürlich auch schon bei einem der Punkte, wieso die Zukunft des Unternehmens so rosig ist. Naja, die können eben die Preise relativ flexibel gestalten oder äh, die Preise stärker anziehen als andere ähm, Kaffeehäuser. Das heißt, der Gewinn des Unternehmens wird nach und nach äh, steigen und zusätzlich, wenn man sich die Geschichte des Unternehmens anschaut, wird man feststellen, dass das Unternehmen Starbucks die letzten Jahre und Jahrzehnte nach und nach immer mehr Stores eröffnet hat und alleine dadurch, dass sie mehr Stores eröffnen, also mehr äh, ja mehr äh, Stores, ja, ja Store ist halt ein, ein, eine Filiale ähm, eröffnen, desto mehr Kunden werden sie natürlich bekommen, die letztendlich an der Filiale vorbeilaufen und spontan einen Kaffee trinken. Das sind einige der Aspekte, die dafür sorgen, sagen zu können, jo, das Unternehmen hat eine rosige Zukunft. Zusätzlich ist das Unternehmen gerade noch dabei, besonders in China, sehr, sehr stark zu wachsen. In China gibt es, witzigerweise, cool, dass das, das passt gerade perfekt zur Zeit jetzt rein, in China gibt es einen sehr, sehr großen Konkurrenten, nämlich Luckin Coffee. Das ist ein chinesisches Unternehmen und wer sich so ein bisschen mit dem Land China auseinandersetzt, der weiß, dass China chinesische Unternehmen bevorzugt. Also das Land China ist sehr stark daran interessiert dass die chinesischen Unternehmen florieren und nicht unbedingt die amerikanischen Unternehmen. Deshalb ist also bekommen chinesische Unternehmen einfache Kredite, die chinesischen Unternehmen bekommen mal eine Subvention, was die amerikanischen Unternehmen eben nicht bekommen und deshalb ist es sehr herausfordernd für amerikanische Unternehmen in China zu konkurrieren. Und Starbucks hat sehr große Herausforderungen eben mit dem Luckin Luck Coffee, weil das eben eine chinesische Kaffeehauskette ist. Und Luckin Coffee expandiert unfassbar stark. Und gerade gestern, gerade gestern wurde veröffentlicht, dass Luckin Coffee äh, einfach ihre Zahlen beschissen haben. Die Zahlen, die Luckin Coffee veröffentlicht haben, stimmen einfach nicht. Demnach ist der Kurs von Luckin Coffee 80 eingebrochen. Und äh, dementsprechend, das ist ja also letztendlich, wenn Luckin Coffee Zahlen veröffentlicht, die nicht passen und das ist der Grund, war, weshalb viele angenommen haben. Oh, ja, Luckin Coffee läuft so richtig gut. Heißt im Umkehrschluss, Starbucks wird eine schwere Zeit haben oder wird nicht so gut laufen. Ähm, die Aussage ist jetzt eben quasi oder könnte man jetzt genau umdrehen. Naja, wenn Luckin Coffee die Zahlen beschissen hat, äh, heißt das ja letztendlich, dass Starbucks doch nicht so mega schlecht dasteht in China. Und dementsprechend, dementsprechend bin ich hinsichtlich Starbucks um jetzt wieder unseren Fokus auf Starbucks weg von Luck-and-Coffee zu legen, sehr, sehr bullisch und bin fest davon überzeugt, dass sie auch in China nach und nach weiter Fuß fassen werden und mehr und mehr Stores eröffnen werden und letztendlich dann eben mehr Gewinn machen werden. Dann drittens, Management. Management ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Das Unternehmen äh, wurde lange Zeit von äh, einem gewissen Mann namens Howard Schulz geführt, der äh, auch der auch... Äh, Kurz davor war, in die Politik zu gehen. Howard Schultz ist ein unfassbar sensationeller ähm, Mensch, der Starbucks zu dem gemacht hat, was es ist. Er hat, er hat Starbucks tatsächlich nicht gegründet, aber sehr sehr früh ähm, Starbucks gekauft und ja eben die letzten Jahrzehnte das Unternehmen Starbucks eben aufgebaut. Und vor pff, anderthalb zwei Jahren ungefähr hat Howard Schultz das Zepter abgegeben an Kevin Johnson. Und auch Kevin Johnson ist jemand, der ähm, ja die Fußstapfen von Howard Schultz sehr, sehr gut, ähm, wie sagt man das, ausfüllt, einfüllt, wie auch immer, der letztendlich sehr gut in die Position passt und das Unternehmen auf eine sehr coole Art und Weise leitet. Ähm, dann Management, was auch immer sehr interessant ist, ist äh, zu schauen, was für Werte das Management vertritt oder was für Werte ja dann letztendlich auch das Management auf das Unternehmen überträgt, also für welche, für was für Werte steht Starbucks und da ist es sehr, sehr, sch also, mh, wenn man sich das Unternehmen Starbucks anschaut, dann wird man feststellen, dass Starbucks relativ faire Gehälter ausbezahlt, eine, besonders in den USA, sich um die Gesundheit ihrer Mitarbeiter kümmert und auch, wenn ihre Mitarbeiter mal, mal krank sind und deshalb zu Hause bleiben, sich sehr um das, um das Wohlergehen der Mitarbeiter kümmert, was in den USA definitiv nicht selbstverständlich ist. Und auch jetzt besonders in den Zeiten von Corona, wenn, ähm, wenn die Mitarbeiter zu Hause bleiben müssen, weil die Stores zumachen oder aus welchem Grund auch immer, bezahlt Starbucks nach wie vor ein äh, zumindest für eine bestimmte Zeit Gehalt für die Mitarbeiter, sodass die Mitarbeiter von Starbucks nicht einfach irgendwie hängen gelassen werden, sondern das Unternehmen Starbucks kümmert sich wirklich um die Menschen, die mit dem Unternehmen oder die letztendlich auch für das Wohlergehen des Unternehmens sorgen. Und das ist, finde ich, sehr, sehr cool. Und das ist etwas, wo ich, wo ich definitiv dahinterstehen kann und sagen kann, ja, okay, ich bin stolz darauf, äh, Investor des Unternehmens Starbucks zu sein, weil ich die Werte, die das Unternehmen vertritt, sehr, sehr cool finde und selbst auch dahinterstehe. Deshalb Punkt Management auch ein Haken. Und dann kommen wir zur spannenden Frage des Preises. Wie findet man heraus, ob das Unternehmen Starbucks ein, ähm, äh, zu einem fairen Preis käuflich erwerblich ist? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die Frage, ähm, die Frage, den richtigen Preis herauszufinden, ist dafür bräuchte man ein bisschen länger, nur... Einige Leitplanken für die Entscheidungsfindung will ich dir hier direkt noch mitgeben in dieser Folge. Und zwar erstens eine, eine Daumenregel. Wenn man sich den, die, die 500 größten Unternehmen in den USA anschaut, dann wird man feststellen, dass, das dass der Durchschnitt, der Durchschnitt der 500 größten Unternehmen wird zum also, letztendlich richtet sich der Unternehmenswert zum großen Teil an dem Gewinn, den das Unternehmen erwirtschaftet. Das ist ja, denke ich mal, für viele relativ nachvollziehbar. Denn eine Investition ist, oder der Wert einer Investition richtet sich danach, oder nach dem Geldbetrag, den man in den nächsten Jahren durch diese Investition wieder in seine eigene Tasche spürt. Entsprechend auf ein Unternehmen bezogen heißt das, dass der Wert des Unternehmens sich nach dem Gewinn des Unternehmens richtet. Denn, Stell dir vor, du würdest das gesamte Unternehmen besitzen, würdest du natürlich für ein Unternehmen mehr bezahlen, wenn's, also würdest du mehr für ein Unternehmen bezahlen, das zwei Milliarden Gewinn im Jahr macht, gegenüber einem Unternehmen, was eine Milliarde Gewinn im Jahr macht. Oder stell dir vor, es gibt einen Limonadenstand an der Ecke, der eine Limonadenstand an der Ecke macht jeden Tag 10 Euro Gewinn, der andere Limonadenstand macht jeden Tag 20 Euro Gewinn und du könntest jeden Tag den Gewinn in deine eigene Tasche stecken, wenn du den Limonadenstand für 100 Euro kaufst. Welchen würdest du kaufen? Natürlich den, der 20 Euro am Tag Gewinn erwirtschaftet, denn dann kannst du nach fünf Tagen letztendlich ja auch den anderen Limonadenstand noch zusätzlich dazu kaufen, wenn du Lust hättest. Und dementsprechend, wenn man sich den Durchschnitt der 500 größten Unternehmen der USA anschaut, wird man feststellen, dass die Unternehmen durchschnittlich zum 15-fachen des Jahresgewinns gehandelt werden und die Unternehmen haben durchschnittlich ein Gewinnwachstum von 7% im Jahr. Je größer das Gewinnwachstum ist, desto, äh, desto wertvoller ist natürlich, also äh, vielleicht, vielleicht ist das jetzt hier gerade äh, ein bisschen, äh, geht das hier ein bisschen zu schnell oder äh, vielleicht ist nicht jeder Gedankengang sofort nachvollziehbar. Denn es gibt unfassbar viele Faktoren, die, die sich auf den Preis eines Unternehmens auswirken. Zum Beispiel eben das, also auf der einen Seite natürlich der Unternehmensgewinn, das daraus hatte ich ja eben äh, schon erklärt. Und es gibt dann natürlich auch noch die, den Wachstum des Gewinns. Und je stärker der Gewinn wächst, das heißt, je mehr Gewinn das Unternehmen in der Zukunft erwirtschaftet, desto teurer ist das Unternehmen ja heute schon. Denn wenn du, wenn du, ein, wenn du wieder zwei Limonadenstände Beide erwirtschaften 10 Euro am Tag und äh, der eine der eine hat aber ein Gewinnwachstum am Tag von 10%, der andere von 20%, das heißt nach einem Tag erwirtschaftet der eine 11, der andere 12, nach zwei Tagen der andere 12 und der, der stark wachsende 14, dann 16, 18 und so weiter, äh, würdest du dich natürlich lieber an dem beteiligen, bei dem der Gewinn stärker wächst. Und dementsprechend, je stärker das Gewinnwachstum eines Unternehmens, desto teurer ist das Unternehmen. Das heißt, wenn ein Unternehmen stärker als 7% im Jahr wächst, ist es auch gerechtfertigt, dass es ein höheres KGV als 15 hat. Also zum, zu einem, äh, eine, dass der Faktor von Gewinn des Unternehmens zu Wert des Unternehmens ein höherer Faktor als 15 ist. Und wenn wir uns jetzt das Unternehmen Starbucks anschauen, dann werden wir feststellen, okay, das Unternehmen Starbucks hat in den letzten Jahren auf jeden Fall sehr viel mehr Gewinnwachstum als 7% gehabt. Ähm, die, ich habe es gerade nicht hundertprozentig im Kopf, aber irgendwas um die Region 15% müsste es sein, 15 bis 18%. Und in den nächsten Jahren werden die das nicht mehr so ganz schaffen, aber wahrscheinlich knapp über den 7% liegen. Vielleicht sowas so 7 bis 9% Gewinnwachstum. Das heißt, dass das KGV, das Verhältnis von Gewinn des Unternehmens zu äh, Wert des Unternehmens, liegt auch etwas höher als 15. Bei Starbucks ich gucke es jetzt mal sogar parallel direkt sofort nach, damit ich hier ähm, keine falschen Informationen gebe. Bei Starbucks liegt es aktuell bei 20. Das heißt, jetzt könnte man auf den ersten Blick sagen, oh, das ist ja etwas teuer. Nur gleichzeitig äh, kann man dazu sagen, dass die Gewinne des Unternehmens Starbucks sehr, äh, sehr stabil wachsen und dass das Geschäftsmodell von Starbucks ähm, sicherer ist als andere Geschäftsmodelle, was natürlich auch den Preis des Unternehmens höher zieht. Und deshalb ist jedem die Entscheidung selbst überlassen, ob man die Entscheidung trifft, okay, ein 20er KGV für das Unternehmen Starbucks ist für mich gerechtfertigt und ich sage, ja, das ist günstig. Oder ob du sagst, naja, ich suche mir lieber ein anderes Unternehmen, wo ich nur das Zehnfache des Gewinns bezahle. Und ich für mich habe die Entscheidung getroffen, bei einem 20-fachen des Jahresgewinns ist das Unternehmen Starbucks für mich ein attraktives Unternehmen und dementsprechend die äh, Entscheidung getroffen. Ein anderer Weg, um sich eine Orientierung an den, des Preises zu geben, ist sich einfach mal die Konkurrenz anzugucken. Und zum Beispiel das Unternehmen McDonald's wächst sehr viel langsamer als das, oder was nicht sehr viel langsamer, aber es wächst langsamer als das Unternehmen Starbucks und wird auch zum 20er KGV gehandelt. Und, äh, das ist auch ein Indiz dafür, dass die Bewertung fair bis gut ist. Und dementsprechend, das ist so der Gedankenprozess von, es gibt ein Unternehmen und ist das Unternehmen eine attraktive Investition. In der, in der Kurzfassung, in der Kurz, Kurz, Kurzfassung. Letztendlich, bleibt mir nur eins zu sagen, und zwar vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, dass du mich über die letzten zwölf Monate begleitet hast. Vielen, vielen Dank, dass du dir regelmäßig die Zeit nimmst, um in die Folgen des Little Buffet Podcasts zu hören. Vielen, vielen Dank, dass du äh, diesen Podcast hier gefunden hast. Ich freue mich auf die nächsten zwölf Monate. Ähm, Wenn es irgendwas gibt, schreib mir eine Nachricht über Instagram. Da findest du mich unter dem Benutzernamen at DominikusLink. Ja, wie gesagt, vielen, vielen Dank, wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich riesig, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes gibst oder den Podcast mit einem Freund teilst und bis zur nächsten Folge, viel Erfolg beim Investieren, lieben Gruß, Dominikus.